0: 这是我们第一次的 podcast 第一集。我叫做王玉安，<笑>富裕的日“日平安的“安”。现在是在西雅图的心理智商师跟长照的社工督导。之所以这次会想要邀请我的朋友们跟我一起来办这个 podcast， 主要是因为我觉得心理智商对大家来讲是一个很模糊又抽象的概念，然后我觉得它太神秘了，所以我一个很大的。希望就是说能够让大家更知道，就是心理智商是什么，然后我们可以怎么用。这也是为什么我就想要邀请我的一般人朋友们来跟我一起做这个 podcast。那今天呢，就是有三个人在里面，分别是 Jessica、Christy 跟思萍。那我觉得可能我也当心理占士当太久了，所以我有点有的时候没有办法知道一般人的困惑到底在哪里。所以我觉得，透过一个这样子，我和我的朋友们，那以后可能会是其他不认识的人，一起来聊这个主题，也许能够对大家所有人都有一些帮助，这个样子。所以我觉得还是可以先从我对这个 podcast 的整个构想开始说，因为通常我在做心理智商的时候呢，我一定会。在第一次跟个案见面的时候，先让他们稍微了解我是怎么在做心理咨商的，因为我觉得就有点像是玩桌游，就我本人也非常喜欢玩桌游，就是我觉得一个好的桌游就是你规则设计得很清楚，而且很有逻辑，然后它是有平衡的这样子。那我觉得在心理咨商里面，这个界限的设定也非常的重要。那基本上这个 podcast 它虽然跟心理智商相关，但是它并不是心理治疗，所以我不会在公开的场合对任何人做心理智商。但是你说这个 podcast 会不会有一些疗愈的效果呢？也当然会，因为我们的确有可能会讨论到一些比较跟个人议题有关、比较深的东西。那所以，也许现在在听的当下，你可能会有一些类似的经验，或者你会有一些想法，或者不同的感觉，或什么的。那这些我觉得都是还蛮自然的，就是我也是期许这些事情会发生，所以我就有点不太确定说这是不是一个适合在通行的时候听的 podcast。就如果你听一听，突然开始掉泪的话，我想其他人可能也会<笑>。有一点不知道该怎么办，但可能我不会让情况变得这么，嗯，严重吗？我也不晓得。对，但是就是这是一个可以来聊心理智商是什么，但是我不会做心理治疗，然后同时也还是会有一些治疗效果的地方。但我这样子讲，你们听得懂我到底想要表达什么吗？就可以想象吗？其实
1: ，其实可以我觉得就是、嗯。温暖大家的心，好像是屁话
2: ，<笑>
0: 真的讲到我听懂了吗？讲<笑>讲
2: 都很想笑，
0: <笑><笑>不好意思哦。<笑>对，但是我得澄清一下，我们不是什么静思语，也不是什么就是你知道正面思考的平台。对对对，我们我没有要就是只为给大家正能量，这不是我的工作，然后也不是我的智商风格这样子，需要澄清一下。对，如果你是希望来这边得到。只是满满的正能量的话，那我觉得你可能要去听别的 podcast。Christine， <笑>你的想象是什么呢
3: ？就听完你刚刚这样讲的，我觉得可能就是揭开心理智商的神秘面纱吧。因为我觉得这这，如果你没有再接触的话，可能就会觉得它很神秘啊。然后想要接触也不知道怎么接触，所以对我觉得听完你刚刚那样介绍，我可能就会期待说听完之后可能。对对，他有比较多认识，然后如果觉得有需要的话，就可能比较愿意尝试这样。嗯嗯嗯
0: 嗯，蛮、嗯嗯嗯、好的。那你觉得心理智商最神秘的是什么呢？你最难以理解、难以想象的东西是什么
3: ？最难以想象哦。嗯我，我觉得一切都很神秘。我，我觉得，嗯、呃，我我可能就会很很难想象说，好，假设今天我我需要。我想要去做心理智商的话，我我没有办法去想象说出来我会得到什么，就是我不知道嗯嗯我不知道我要期待什么，然后我也不知道我要期待它的结果是什么，然后就变成说，那我就不知道我到底要不要这个东西啊，所以我觉得，嗯,嗯,嗯,嗯，这就是一个我觉得很神秘的地方。
0: 好的，那我先不要给你答案，但我比较好奇，因为我知道另外两位也都有一些心理智商的经验，所以我想让两位分享一下，就是以你们现在自己觉得可以分享的程度，就你觉得你从心理智商里面得到最好的那个东西是什么呢？挑一个就好了，不用担心。很难吗？这个问题？
2: 很难呢，可能大家好像没有得到什么好的心理知识，是这,樣子,<笑>這樣子好像不太对<笑>。没有，是很多。然后所以刚一时之间不知道要选哪一个。
0: <笑>对，但你就要挑一个，也不一定要挑最好的，但你就挑一个跟大家分享嘛。竟然都没有办法马上回答这个问题。<笑><笑>我觉得
1: ，我觉得得到我我个人得到最多应该是。好像又更了解自己了一点点，嗯嗯， um, 然后好像也不能讲太多，因为不是只有跟我有关
2: ，就是
1: 我对我，但我会觉得说，好像又更了解了自己想要什么，喜欢什么，不喜欢什么，然后嗯， um, 在生活中就可以。时不时的去检视自己，或者是去看说，哎，那我到底这样子做，或者是我说这些话，或者是别人这样子做，对我的影响到底又是什么？有的时候就不会
0: 像以前那样子那么放大的去看待一件事情。嗯哼、嗯，对啊，我觉得这个答案蛮好的，也也不是说就是这个答案有好坏，但是我觉得的确。讲得很模糊，就是很多时候心理智商，大家就会说，呃、哦，我们就是可以帮助你探索你自己。那但是探索你自己这件事情到底是什么？对我来讲的话，我觉得点连到线，连到面的过程，很多时候我们以为我们知道自己是怎么思考的，那但是其实因为我们都活在就是一个特定的社会文化里面嘛，那所以有些时候我们其实是很难。跳出来看自己的状态到底是什么。比如说，我自己觉得，我自己在美国心理咨商，我觉得很有趣的经验，就是因为我大半都找白人，然后所以白人就对我身为一个台湾人的文化和生长背景完全不理解，所以有些时候他们就会问我一些我一辈子都没有想过的问题，然后我才去。可以分享一下吗？我想知道。哎、呃、呀，<笑>我这这要问什么？好好好，还好还好，我觉得可以。比如说有一次，就是我我记得我在念硕士班，就是第一年结尾的时候，然后那个时候我爸的身体非常非常不好，然后我那个时候就是甚至有在想，说我是不是应该要中断我的学业，然后就回台湾这样子。可能没有什么人知道这件事情。然后，但我那个时候，因为他就还是一个很初步萌芽的概念嘛，我也不可能就直接 post 在 Facebook 上面跟大家说，大家觉得我应该要回台湾还是怎么样呢？而且那个时候又没有 Instagram， 就是大家没有那么喜欢用民调这件事情。<笑>对，因为很久以前，那个时候是2014年，所以真的蛮久以前的。那、嗯、那个时候还没有民调，真的就没有这种事情。然后我就跟我的智商师讨论，然后我的智商师就问我一问问题，他就说。你觉得你在这边念书，跟你现在中断学业回台湾，对你爸的健康有什么帮助吗？然后你为什么需要回台湾？就是回台湾这件事情是一个很冲动的决定，还是它真的有用？然后我后来也发现，就是特别在今年，就是我也有很多的个案，其实会因为家人的身体状况，然后会开始在想，就是说我是不是应该要搬回家乡啊，或什么诸如此类的。但是你会想这个问题，同时也就是因为你也有一部分的自己是不想搬回去的嘛。那所以我就觉得变成就是说，我会很实际的去去想，对耶，那我搬回台湾到底有没有什么用？比如说，如果我搬回台湾，然后我就在台北市工作，但我爸妈不住在台北市，也就是说，不管有什么紧急的医疗情况发生，我永远不可能是那个一分钟就到的人，嗯，对吧？嗯、然后再加上我之前、嗯，呃，因为我们家有一些就是其他的情况，回台湾的时候，我发现其实你在台湾的话，你搞不好反而更不能够自由的请假，就是你连商假可能都不能够马上请。也就是说，你在台湾能够，就是你想要马上冲回到家人面前的那个心情，其实不见得是你搬回台湾之后就可以被百分之百满足的。嗯，对嗯。那所以后来对我自己来说，以及我跟我的哥们讨论，我都走向的是说，好，我今天就住在西雅图。如果今天家里真的有需要我的时候，我就可以马上订一台长的飞机，然后我隔天就到了。嗯，就是我不用想，就是说，啊，我还要就是国内转机，或者我没有直飞，或者什么，我还要搭巴士什么之类的。对，那对我来讲，我隔天就到，可能跟我在台湾就是要请假弄一堆有的没的，然后一样。可能六个小时之后到，我觉得十二小时时候，就十二个小时之后到跟六个小时之后到，对我来讲的，就心理差距可能没有那么大。但是有些时候，嗯、我们在面临一些人生的关卡的时候，我们很容易会觉得，就是说，我就只有那么一条路可以走，如果不走就不行。那所以、嗯、对我来讲，不只是我去理解我到底为什么当初会这么想，同时。我的智商师也挑战我，让我去想有没有其他的解决可能。那我觉得这个对我来讲其实是还蛮珍贵的。然后，所以我后来也都会觉对我来讲，身为一个智商师，我的其中一个任务就是要去让我的个案去探索有没有其他种解决方法，而不是只是单一路线思考这样子。嗯，那诗平，你现在想出来你的答案了吗？啊
2: 、呃，想出来。特别 c 不过我想先回应一下你刚刚说，就你刚刚说的那个，我在跟我智商是工作的时候，我也有感受到类似的感觉。很多的决定，我觉得它是蛮个人的，而且有时候会牵涉到一些蛮难以启齿的问题，然后我会觉得蛮难直接跟朋友，即使是很靠近的朋友讨论这些话题。然后，或者是跟他们讨论的时候，他们可能也都是由他们自己的经验给予你建议。但是有时候，我跟我的朋友之间的经验差距太大了，然后所以变得他们的经验或建议可能也没有办法马上有帮助。然后，所以我会觉得这时候跟智商师讨论就是一个蛮好的选择，因为智商师的话，他可能是。焦点放在你身上，用一个比较探索跟好奇的角度去陪你一起去观看这个问题，嗯，然后所以我觉得在这个时候就会比较有新的可能性出现。这是我的确就是在面临人生重大选择的时候，我觉得智商是可以带来的帮助。嗯哼，对，没错。不过我自己刚刚想到，就是想要分享一个，就我觉得智商师能给的一个帮助是，我觉得至少以我的经验，就我身边的朋友，其实对情绪是蛮陌生的，就是他们遇到忧郁的情绪或者遇到焦虑的情绪的时候，他们会蛮不知道该怎么做的，所以他们第一个反应就是会想要提供一个快速的解法，然后或者是一个。快速的回应，或者是他想要赶快帮你解决掉这件事情。但我自己的感觉是，忧郁跟焦虑情绪其实都是有他背后比较深的原因的，所以我会觉得他是需要被看见他背后的原因，然后去……我有点难解释，但是就是我会觉得他是需要被关。就是那个当事人，嗯、他有这样的情绪，他并不是一个完全没有理由的，完全一个非理性的状态，然后他需要马上被根除、嗯。他是其实是一个可以停下来好好观看的事情，但我觉得这件事情，除非是有受过训练的职场师，要不然的话，这不是一般的关系能够做到的事情
0: 。对我的
2: 感觉是这样。嗯的确，
0: 就是我觉得大众都对就情绪非常的陌生，那所以这也是为什么我之前今年七月的时候，就是有试着要带一个就是跟情绪觉察比较有关的团体，这样子。但我觉得其实并不是情绪本身让人不舒服，而是我们对情绪这个东西的想法，让我们觉得非常的不舒服。像我最近就是跟朋友有一个有趣的对话，其实也是在我当初就是你知道心神状态不是一般状态的时候发生的事情，<笑>讲得非常的委婉，可能我们以后会揭开就这到底是什么东西，但现在先不能。就那个时候呢，反正我记得我那个时候就是戳到了我自己的一个情绪按钮吧，反正我就开始哭。然后，但是其实对我来讲，就是我小时候是一个完全。不会在别人面前哭的人，就是你可以想象，就是说哭就是一件很软弱的事情。然后同时，我们家的教育也不是那种就是你可以哭的地方，就是如果你哭了，大家就会叫你不要哭，你闭嘴或什么之类的。那所以哭本身它就是就是个社会赋予它一个很羞耻的意涵。然后同时就是好像我觉得特别，我来美国之后发现，好像女生哭，不管你是白人、亚洲人、黑人，就你一旦哭，你就会被视得很软弱，然后好像你就没有办法工作。然后所以在我就是哭了那个当下，反正那个时候我朋友他，我忘记他仔细讲了什么，但是他就试图，就是我感受到的意义是他在暗示我，就是说啊，我到现在都还会哭，我就是一个。功能不够好的人，然后那个时候我就，我现在当然因为我自己做了很多个人议题的探索，所以我现在有这个能力去跟他说，哎、欸，你知道，就是其实我即使哭了，我都还是可以跟你讲话，我哭了，我都还是可以跟你沟通，我哭了还是可以表达我自己，我哭的时候并不代表我就丧失了其他所有的功能，那但是我的确有非常多的个案是很害怕他们自己哭泣这件事情。特别是你想象，就是说，如果我无法控制我的哭泣，我就陷入一个很深的忧郁里面，然后我就没有办法跟任何人连接，或者是害怕我哭了，别人就会觉得就是很丢脸啊，或什么之类的。那所以我觉得，的确就是我们的确赋予了这些情绪有很多就是社会的意涵。那所以通常我的个案如果在我面前哭的话，我也就是让他们哭。我有时候甚至会说，哎，其实哭蛮好的。因为对我来讲，就是以我现在学的跟身体取向比较有关的创伤治疗的话，我们其实觉得哭是一个可以释放一些情绪能量的活动。对，那而且你其实大家哭了，其实通常也不会不停止，所以你不可能像少女白情就哭了三天三夜，还多久我不晓得啦，但是
3: 脱水。
0: 对啊，但是你其实你哭一哭，你就会累嘛，搞不你哭一哭就会睡着啊。啊就是你知道，你其实哭是会自己停止的。嗯、那既然它会自己停止的话、嗯，那我们其实就不用刻意去压抑它，或是去暂停它，或者去停止它这样子。因为你哭完，搞不好就感觉还不错，对吧？可能哭完了事情没有解决，嗯、但是至少就是是会有一些。就是能量上面的宣泄效果沒，没错没错
3: 。那所以，其实你现在
0: 听大家分享，嗯、你觉得有比较不神秘一点吗
3: ？好像有吧，我可以可开始可以体会，就是你说说是什么把点连成线，然后再弄成一个面，我觉得稍微比较有一点概念。嗯嗯哼
0: 嗯
1: 嗯，我可以回应一下玉安刚刚说的哭这件事吗
0: ？当然，就是
1: 我其实。本身是一个非常爱哭的人哦，但是你也是吗
3: ？
2: 是<笑>是，完全是。
1: <笑>但是我就会可能生长的环境，就是小时候确实就会比较压抑自己，然后长大了之后，现在就是没有人管我嘛，对不对？所以我就想哭就哭啊，然后想干嘛就干嘛，然后所有时候电影看一看，眼泪就流下来了，或者是有时候美剧看一看，然后就在那边流眼泪。然后我老公就会走过来说：“你干嘛啊？就这么好哭的吗？”<笑>我说：“我就是爱哭，你管我。”这样。可是我确实觉得，就是有的时候哭，就是有时候情绪起伏很大，然后你就会想哭。像我觉得，如果压抑住自己不哭的时候，其实会很不舒服。也不是说身体不舒服或怎样，但是就是你就会有一种好像自己整个人被压住的感觉，没有办法释放出来，嗯、然后就会很难受。所以。我现在都会让自己哭，然后哭完之后就会觉得很舒服。嗯、虽然事情是没有解决的，但是至少我觉得心情<笑>心情会有一种被解放的感觉。就是说 ，OK， 那我哭完了，今天现在情绪比较好了，那我们再来看看这件事情有什么办法可以解决。嗯嗯
2: 嗯嗯，对
0: 啊，我觉得这样蛮好的，而且也蛮健康的，因为其实。我觉得就是另外可以稍微讲一下，就是说，我觉得其实大家的情绪范围跟波动其实都是不太一样的。就有一些人可能最极端的，可能我们可以说是就是可能有自闭或者是雅斯伯格症的人，他们比较难去感受到他们的情绪，同时他们也比较难去理解他人的情绪，所以对他们来讲，他们的情绪可能是非常小的。就你可能看他们都是比较麻木，就是没有感觉的状态。那但是，同时也有一些人是,是呃情绪浮动非常大的，就他可以开怀的大笑，就是觉得非常的快乐；，同时他也可以大哭，这样子，就是他可能所有的情绪波动，他要生气的时候也都比别人更生气或什么之类的。那但是，我觉得同时我们的社会是一个就很压抑的地方，这个压抑其实跟文化差异没有什么关系，就是美国社会也很压抑。台湾社会也很压抑，中国社会也很压抑，就是每个地方都非常的压抑。因为其实社会的一个功能，就是社会要有功能，他们是需要我们去顺从一个社会规则的。所以当然，我们越没有差异，我们越没有波动，就是对这个社会来讲，生产力是最高的。那所以，因为社会这个。本质上的压抑，所以我觉得我们的确很难让自己，特别是在小的时候去感受到自己的那一些情绪波动。又特别就是说，在台湾的教育环境里面，你国中国小都在一个比较压抑的地方嘛。就是如果今天你是一个。没有办法在课堂里面好好坐下来学习的孩子，你可能马上就会被叫去后面罚站，或者马上就是可能就会有辅导室介入，觉得你可能是过动儿啊或什么之类的，就是很快的你就会被视为是一个问题，然后你就会被送去接受治疗，这样、啊、但是那个治疗的目的其实都只是让大家比较顺从，而不是说去帮助你去理解你自己的状态是什么。那所以，我有一些个案，他们就是小时候没有得到，就是比较好的，就是治疗。那长大了之后来找我，那我们就是试着去讨论，就是去探索。因为变成就是说，他一有情绪的时候，他就会觉得很羞愧，他会觉得他做错事情了，就是我怎么可以有情绪呢？或者是这件事情这么小，我怎么可以这么焦虑呢？诸如此类的。然后就变成是我们需要去去理解，就是说。他的情绪波动就是会这么大，就这是一个自然的现象，这不是代表你病得很严重，就是你就是这个样子的。然后之后我们才会来去讨论一些比较实物的层面，就是说，那当我情绪真的很大，我觉得很痛苦、很焦虑、很忧郁的时候，那我可以做些什么事情让我自己稍微好受一点？嗯
3: ，所以就是。处理情绪这方面，就是也是就是智商师会做的一件事嗯哼。
0: 嗯哼嗯哼，对，首先智商师要先是一个个案能够信任的人，然后个案才能够在智商师面前释放很多情绪嘛。嗯、那有了释放之后，我们才能够去一起试着处理这些情绪，以及尝试看看说，呃，个案一个人。在家没有智商师陪伴的时候，那怎么可以去处理情绪？这样子，所以如果今天有一个人面无表情的跑来找我，然后跟我说我想要处理我的忧郁这件事情，我其实是比较难做到的，因为它不是一个我光用头脑去讨论就可以讨论出来的东西。以我自己学的就是心理动力来讲的话，智商是很需要当下的那个体验，所以最
3: 好就是让我哭着来找你这样子。
0: 对，但是<笑>但通常也不会有人都还没开始就一直在哭
2: 了，就是哦、oh. <笑>，对对对对。但我发现我身边很多朋友，他们可能谈到情绪的时候，他们都是用一个很理智，然后很面无表情，然后像叙述事情的方式去描述所有事情，然后你可以感觉到他语速很快，然后他。不想停下来，然后应、嗯、你应该在咨商是会遇到蛮多这样的个案吧，就是他跟他的情绪，就他表达内容跟他的情绪是分开的。但这时没错
0: ，没错，就是呃，我以前只学心理动力的时候，我觉得我的做法比较暴力，就是就是我可能会可，我以前啦，现在不会了，就是我以前可能会就是。因为他们老师都叫我们说，你就是要把它慢下来嘛，然后你就是要让他直接去感受到那个情绪嘛。所以我以前就是会搓，然后一搓他就突然啪就在智商室里面一直大哭。然后我，但是我后来觉得这个风格实在是有一点太累了，就是对个人来讲很累，然后对我来讲也比较累嘛，因为他就是在智商室里面会释放出太多无预警的情绪这样子，然后所以。我后来学了，就是呃身体取向的创伤治疗之后，其实我是会慢慢的去引导他去感受，就先从少量的情绪开始感受起，因为的确你可以想象，就是说如果一个人他本来生活的环境，他的习惯是感受情绪的程度是零，然后我现在突然直接把它开到百分之八十，他会崩溃，因为对他来讲，我即使只开到百分之五。对他来讲都是无限大，对吧？就是从零变成百分之五。那我以前会直接开到百分之八十，然后他们就会崩溃，崩溃，真的。那所以我现在就会慢慢的去探索，我怎么样可以让他只碰到百分之五这样子，然后慢慢的到百分之十，慢慢的，慢慢的，因为其实我觉得大家都觉得情绪很可怕。然后，所以我觉得要去建立就是这个体验，让个案知道说，我可以感受到一些情绪，同时我不需要害怕，我还是不会失去控制。这件事情是很重要的。对，就是其实如果我们讲到就是呃跟认知行为治疗比较有关，他们怎么去处理恐慌，其实也都跟这样子的概念比较像，就是我们需要循序渐进。然后我需要个案先建立一些能够照顾自己情绪的方式、嗯，或者可以让自己觉得比较安全的地方，我们才有办法再往更深的地方走。因为的确心理智商免不了的就是会往，特别是如果你身上就是有一些还没有完全痊愈的伤口，那免不其然的就是会有一天你的智商是就是会往那个伤口。挖下去，那我现在的做法都比较像是在挖下去之前，我要先确保，就是说，你知道他有 OK 泵啊，他有点酒啊，或者他搞不好真的很怕痛，他搞不好需要吃个软糖或什么之类的，就是要先把其他的东西都准备好，<笑>然后我得到他的同意了之后，我才挖，这样子
3: 。会有人不同意给你挖吗
0: ？就现在还不行啊，等于未来。就是我的确哦,哦，刚刚没有讲到的部分是，我的确也会有一些个案，就是感觉他们来见我五十分钟，大概只有五分钟想让我工作，因为他们现在四十五分钟就一直讲，哦，我这个礼拜做了这个，又做了那个，又做了这个，就是一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。然后我可能试图要要介介入的时候，他可能也稍微回应一下，然后就马上又继续讲了。那我以前可能比较小的时候，还会觉得就是说啊，那这样子他是不是觉得我很没用？或者我有的时候也会怀疑，就是说他为什么还要再来？就是我觉得我这五十分钟基本上，你知道，就是我没有做太多事情，但他还是一直来。然后，但是我后来现在就理解，我觉得就是他能够承受的工作就只有五分钟而已，这就是他现在能够做的。但他也没有不想工作，因为如果他不想治疗，他就不会来了嘛。但他依旧来、嗯，可是他又只能够做五分钟。那所以我就只是慢慢的等，我还是会慢慢的轻轻的搓、嗯，搞不好他之后就会变十分钟，对吧？搞不好他之后就会变三十分钟、嗯。但说实在，也很少有个案是会五十分钟分分秒秒都在工作了，也是比较少见的，就太累了，对啊。那特别是美国人一开始一定要问你一下嘛，就是你最近过得怎么样什么的，
2: 对啊，先聊一下，小<笑> talk， 对对对
0: 对对,聊对,对,对,对,对、啊，聊一下，然后对啊，然后有些时候我们也会回顾一下上个礼拜讲了什么嘛或什么的，所以所以不会对不会满满的五十分钟都在做情绪了，这样太多了
1: 。我有一个问题哎、欸，那如果是例如说。情绪很本来就是一个很高的人，然后他来找你，然后他觉得说他每一次有这些情绪的时候，都觉得他自己是个疯子，就是没有办法控制嗯。嗯哼。那如果是这样子的一个问题的话，你会教他怎么去控制他自己的情绪吗？还是你就觉得说没关系，就就让你去释放你的压力这样子
0: ？嗯，首先我比较少用控制这个字，就是我。比较会以一个调节或是流转的方向，就是今天个案要能够去处理到这个阶段了，他必定要先能够不压抑自己，也就是说，他一定就是就是压抑自己或者是觉得情绪很羞愧的这一个部分，一定要先处理好，才有办法来谈就是调节。因为我觉得情绪当然是可以调节的，那但是如果我一开始就要跟你谈情绪调节的话，就会变成是压抑。嗯，那当然也有一些比较特殊的情况，比如说在工作开会的时候，你就不能够突然哭嘛，对吧？嗯、那所以那个时候，我的确会需要介入，我的确会需要找一些方式去想想看。怎么样能够让我的个案不完全压抑自己，但同时也不爆哭？然后通常这个部分的话，其实都跟延宕学习很有关系。就是我可能会让他们想，就是说有没有办法想说，那我只要把这个会开完了之后，我就可以请假回家，或者我开完了之后，我可以去走一走。然后可能打电话给朋友或什么诸如此类的，那或者是开完这个会之后，也许他们可以联络我，问问看我今天有没有可能可以可以紧急的见他们一下或什么之类的，就是会试图不以压抑的角度出发，但是依旧不破坏，就是就是我的个案的社会功能这样子，嗯
3: ，就是以。跟就是，反正跟情绪和平共处的概念，嗯
0: ，对对对。但是因为我们也就是因为我们都是成人嘛，所以我们在社会上面还是有一些，你知道，就是责任需要就是负担的。那所以、嗯嗯嗯、所以的确也会有很多个案进来了，是因为他们觉得情绪很烦，情绪很讨厌。就是我如果没有情绪的话，我就可以像个机器人，我可以，你知道，全年无休，我的就生产力会更高，我可以更快被升迁或什么之之类的，对啊。那所以我们跟情绪之间的关系是一个，通常我会在智商里面跟我的个人去探讨的，就不只是我们感受情绪的本身，同时是我们怎么样去看待和理解我们自己的情绪，这样子，嗯。
2: 我想，我们听众朋友应该会很好奇说，说那为什么我们要那么强调情绪的重要
0: ？为什么？因为有很多时候，我们如果没有情绪的话，我们可能就没有办法跟别人产生真正的连接。我最喜欢的在讲，就是各种情绪之间的互动，就是你可以想象，就是说我们。体内其实各个情绪都有它自己的渠道，然后它其实是一个可以互通有无的，嗯、就情绪是会流转的，因为情绪不是一个很久的状态。嗯、那所以，我可能有的时候会生气，但我搞不好生气完了就会觉得开心，或者我开心完了会觉得焦虑，或者我焦虑完了之后会觉得很累，或什么诸如此类的，就是其实各个情绪它是会流转的。那那所以情绪的本身就是我以前最常被问到的问题，就是说我有没有可能不感受到任何负面的情绪，只感受到快乐？答案是不可能。就是如果你有一些就是有在吃抗忧郁药的朋友，你会发现他们告诉你的一个副作用就是，我虽然觉得没有那么忧郁了，但同时我也觉得比较麻木。就是当我们要去抑制所谓的负面情绪、嗯嗯，不管是生气、焦虑、忧郁也好，你都不可能只压抑负面情绪，你会把所有的情绪都一起压抑。那所以，如果你没有办法很真诚地去面对你的焦虑、忧郁、生气，你也就很难真正地去感受到快乐，因为他们全部都被挡在一起了。就是这个世界上没有那么神奇的东西可以让你只感到开心快乐而不感到就是忧郁焦虑的，这不可能，连毒品都不可能。但听众可能会对这个解释感到非常不满意。<笑>
3: 对啊，<笑>也是有点令人失望
0: 的答案吗？<笑>不，但我觉得这就是我所谓的去理解我们自己。对我来讲，这个层面是我们怎么样去理解，就是我们的大脑是怎么样在运作的。因为我们都自己有一个对自己大脑的想象，但是往往这个想象都是非常超离现实的。比如说，我可以讲一下，就是抗药、郁药的一点点小故事。就是一开始我们就知道说，啊，跟血清素有关嘛。那是不是血清素太少了呢？嗯、我是不是给他们很多血清素就可以了呢？后来发现，哎，人有很多血清素也会忧郁，哎。就是你根本没有办法知道，就是说，它到底是发生什么事，我们就只能够用一个很很莫名其妙的词，我们就只能够说，对啦，就是血清素不平衡。但是我们根本没有办法知道它到底是太多还是太少。那所以这也是为什么，就是说，很多人会觉得吃抗忧郁药没有用，因为你的确需要尝试，因为有的抗忧郁药是让你有比较多的血清素。然后有一些抗忧郁药是让你血清素的数量也许可以减少一点，那但是我们根本没有办法透过谈话来知道你的大脑里面的血清素到底是怎么样。然后即使我们可以量出来你的血清素浓度了，也不代表我可以知道你的理想浓度是比较高还比较低。所以很多时候我的个案会觉得很挫折，嗯、但是我也只能够。鼓励他们，就是说，我们的确有可能需要尝试不同种的抗忧药，才知道这个东西对你来说有没有帮助。我们到底有没有去处理，就是它最原本的那个问题？哦，嗯
3: ，就我、哦、最近也在看一本，就是讲忧郁症书，它叫《正午恶魔》，应该有些人会我有听过。嗯，对对对对对，嗯，然后他也是说，就是。好像忧郁症也要就是各种都吃吃看，然后看看之后哪一个效果是最好就是、吃那个，然后好像也没有办法就是测说什么哦好你你有这种什么什么症状那你吃这个，然后你或者你觉得怎
0: 样那你吃另外一个，但
3: 都是试试看，然后看看有没有什么效果这样，所以这、就是、嗯、就是是真的这样
0: 。对啊，是真的，没错。嗯
3: 、那我有一个问题
1: 就是吃了。抗忧郁的药了之后，它有可能之后不吃吗？还是你吃了之后，你就要一直持续的吃
0: ？这个的话，你问不同的心理智商师跟不同的身心科医生，可能会有不一样的答案。那我的答案是、嗯、有可能可以不吃，因为对我来讲，就是抗忧郁药是帮助我们从生理这个地方切入，让我们比较有能力去尝试其他的改变。比如说，你可以想象，以忧郁来讲，如果我今天真的忧郁到我连早上都没办法起床，我连上班都没办法上班，我连上学都没办法去，那么如果我们吃对了抗忧郁药，那它的确可以帮助我觉得比较有力气一点，我就可以去尝试透过不一样的方式来处理我的忧郁。那通常我可能会建议就是做心理咨商嘛，因为我是个咨商师。但也有一些人搞不好可以透过每天运动，或者是每天做瑜伽，或者是每天做冥想，就是或者是看很多心理智商的书，诸如此类的，可以透过其他的方式去稍微缓解那个忧郁的来源，或者是说稍微可以更加去处理这个忧郁的症状，那么的确药就可以慢慢的减少，这样子。对，因为很多时候，比如说像以焦虑的人来讲的话，当他们在极度焦虑、他们觉得非常压力大的时候，他们什么也做不了，他们很多时候就会僵在那边。那所以很多有拖延症的人，其实都是因为有很严重的焦虑。那如果今天吃了抗焦虑的药，可以让你焦虑程度从百分之一百降到百分之八十搞不好你就可以开始工作了。一旦你能够工作了，搞不好你的压力源也就没了，对吧？那所以我觉得就是我们怎么样去松动，就是我们现在陷在那个忧郁跟焦虑的状况里面。那我觉得吃药当然是一个从生理的方面直接切入，然后让你可以稍微感受到有点不一样。那我们就可以去尝试其他的解法。我觉得我们今天已经讲了非常多，讲到我觉得根本可能录一集就已经之后没有东西要再录了，怎么办？<笑>没有，我觉得我好像一下子很、哦、多
3: 可以聊的
0: ，一下子就太
2: 深入了，对不对
0: ？<笑>一下子很
2: 夸太多主题了。我刚,刚想到好多主题，<笑>然后想说哦完了，一打开的话，接下来就没完没了。不行不行，你可能你等一下就是要回去那个 Google d o c 把全部的你想到
0: 的东西都写在上面，因为我们现在已经默默的聊了很久了。聊到我觉得我们应该要开始收尾第一集了，哦、对，好就是要收尾对啊，先收尾个第一集啊。你们现在就可能就想说，我听的好累哦，真的，因为有太多资讯了,<笑>了。我觉得我的确给了非常多资讯呢。对啊，你们听了这些东西感觉怎么样？我觉得这次都没有让你真真的介绍你的你的经历啊。
3: 我们第一集好像要一要像是，对啊，<笑>知<笑>對啊
0: 但你知道走向就是这个样子，我们就是要你知道顺其自然，<笑>而且我还是有分享了一些我的事情啊，<笑>只是没有很多而已，嗯。吧？对、嗯、啊，那我觉得这就是这一集所需要的，对啊。当然听了这么多东西，你们感觉怎么样呢
3: ？我觉得大家都应该可以聊聊这些，就是我
0: 觉得这些就
3: 是蛮重要的啊，嗯，
0: 对
3: 啊。嗯，是，但我觉
1: 得也有很多人不愿意去碰到碰这一块，就觉得太敏感了，太有的人提到就是就是打马虎，然后就这样让这件事情过了，没有想要很深入的去讲，就是关于情绪这件事情啊，然后我们还讲到忧郁啊，然后还讲到焦虑、啊，憔<笑>就确实是一直延伸一直延伸下去这样子。
0: 好，那我决定最后要用 Jessica 的这个东西再分享一下，然后我们可能这一集就要先到这边。因为说实在，我平常不会在一个智商的物谈里面塞这么多多东西给我的个案，因为这样太多了，就是会消化不良、嗯。那我最后讲的就是，说，我觉得可能跟大家对心理智商的害怕比较有关，因为我们其实是很害怕我们。脆弱的那个状态，那并不是说就是我们害怕别人脆弱或什么的，而是当我们进入一个情绪比较多的那个状态的时候，我们很自然的会觉得不安全。那所以这是为什么我说，就是当个案进入咨商室之后，他一定要先能够相信这个咨商师，他才能够释放情绪，他才能够感受到自己比较脆弱的那个部分。对，那我觉得脆弱也没有什么不好，那只是说在那个状态下，我们比较像是放下了我们平常会有的防卫跟武装嘛，对吧？就是当我们，嗯、而且我觉得哭是一件蛮神秘的事情，就当我们哭的时候，我们很容易会以为我们自己在一个比较幼小的状态，就可能会不一定。不一定是说我们很主动的去想到一些小时候的事情，但是我们整个人就是会觉得比较无助。然后我觉得这件事情是很正常的。那同时这也是为什么有很多人不愿意去谈这一块，因为要让自己变得脆弱是一件非常有风险的事情，这是一件会让大家觉得失去控制的事情。那所以回到我刚才讲的那个可能。来见我五十分钟，只想工作五分钟的个案，他其实就是害怕失去控制嘛，所以他需要透过不断的跟我讲他这个礼拜发生什么事情，来确保我不会挖到他其他地方。对，所以这是一件非常有趣的事情。那我以前可能会觉得啊，你这个没诚意，你干嘛来？但我现在就会觉得，就是尊重，就是尊重每个人在心理智商这一条路上面有大家自己的步调。然后有大家自己的速度，那虽然我还是会说，如果你你知道两天打鱼三天晒网的话，成效可能会没有非常的好，但也许那就是你现在想要的成效。<笑>对，那我就是尊重大家，然后所以呢，希望这个 podcast 就是第一集没有让大家觉得有点太崩溃，就是资讯太多，那有的时候。就是我们录 podcast 的步调会怎么走，也不是我能够控制的。那如果觉得今天的资讯量实在太多的话，搞不好你可以一次就听个五到十分钟，或者甚至回来再听。然后或者有如果有其他的问题想要问的话，也可以联络我们，然后我们也可以利用以后其他次的机会再来为大家解答，好吗？那今天就先到这边，谢谢大家。